0: Comunidade Cristã de
1: Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
0: Abra sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Enquanto você vai achando aí, precisamos da tua, da tua colaboração. Todo aviso que houver referente a horário, programação, é importante que você não só veja isso, mas que você possa mandar para frente, para o um máximo de pessoas estar informado, que é pouco tempo para informar, então você pode ajudar a gente nisso, compartilhando, enviando, falando, e isso vai ajudar muito. Lucas 12, versículo 35. Para você não esquecer da carta, meu filho... Coloca um lembrete no teu celular. Deus te deu um smartphone com um calendário que apita, que te avisa um dia antes, meia hora antes, dez minutos. Deus te deu um smartphone abençoado, então você usa essa função. Coloca o um lembrete. Diz assim Lucas 12:35. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando, quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier encontrar vigilantes, em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá, que ele venha meia-noite, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, Bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Pai, em nome de Jesus... Estamos como igreja agora expostos à Tua Palavra, à Sua Verdade, à Sua Luz. Dá-nos graça de entendimento e revelação daquilo que você quer falar conosco. Cumpra, meu Pai, o Teu propósito. Fala com cada um de maneira especial. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Meus queridos, aqui está o lembrete. Aqui está o alerta. Aqui está, devia estar isso aqui em letras garrafais. O texto que... Nós lemos aqui em Lucas, fazendo menção a palavra profética e também escatológica com relação às coisas futuras, do que haveria de acontecer. Nós vemos aqui, o, o versículo já começa dizendo: Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. O que é o corpo cingido? É quando você amarra um cinto na sua roupa, isso é cingir. Amarrar um cinto, na cultura deles, lá para eles era isso, fisicamente falando, mas alusão à verdade, porque o cinto diz respeito à verdade, a um fundamento correto. O que ele está querendo dizer? Se você está esperando algo, saiba o que você vai esperar. Se você está preparado para alguma coisa, saiba para que você está se preparando. Sinja, coloque o cinto da verdade, mas tenha nas mãos a lamparina acesa. Lamparina acesa é sinal que a é lamparina abastecida, porque uma lamparina acesa é para ela permanecer acesa, ela tem que ter o óleo, ela tem que ter o azeite, e a lamparina acesa fala do Espírito, da ação do Espírito, então alguém singido com a verdade, e com a lamparina acesa, cheia do Espírito Santo, é aquele que vai estar preparado quando o Senhor voltar, porque Ele vai voltar, não há dúvidas disso, Todas as profecias bíblicas, desde Daniel, Daniel, o profeta do Antigo Testamento, que recebeu de Deus revelações com relação ao fim, tanto os princípios das dores, de Mateus 24, Lucas 21, e tantas outras profecias depois, Tessalonicenses, grande, vou falar para você que de 90% para cima tudo já se cumpriu. Mais de 90% tudo se cumpriu, tudo igual está ali desde os quatro reinos, Persas, Roma, Império Romano, e todos os demais que vem na história, tudo, do jeito que a Bíblia diz, do jeitinho que a Bíblia fala, desde as épocas remotas, tudo aconteceu literalmente como está escrito, tudo, até hoje, tudo, não falhou nada, agora o que leva alguém a pensar que o que se cumpriu até aqui, o que leva alguém a pensar que não se cumpriria daqui para frente, porque para Jesus voltar está muito próximo. Falta o um anticristo se manifestar, uma figura humana política poderosa, um líder mundial. E ele vai se manifestar e todos saberão que ele vai chegar com um discurso de paz. Israel assinará tratado de paz com os países vizinhos que os perseguem. Nesse momento põe a barba de molho porque Jesus vai estar aí. Não tem mais nada. E aí o anticristo vai se manifestar com um discurso bonzinho mas de grande poder político, domino sobre o mundo, e aí então, haverá arrebatamento, aí começar, começará a grande tribulação, que os três anos e meio, primeiro, são tempo de paz, e os três anos e meio, a segunda etapa da tribulação, essa grande perseguição, nesse tempo, o tempo será construído em Jerusalém, terceiro tempo, irmãos, tudo, o quebra-cabeça está montado, e ele está muito perto de chegar, então, quando ele diz, sejam preparados, mais do que nunca, essa palavra é muito importante para nós, mas eu não vou falar hoje sobre a volta de Jesus, outro dia a gente conversa sobre isso, eu quero falar sobre um detalhe que ele fala aqui no texto, que quando ele voltar, diz ele, ele vai preparar uma mesa, um lugar na mesa para nós, ele diz, vou preparar-lhes lugar, em verdade lhes digo que que Ele há de cingir se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Então existe uma mesa preparada, uma mesa lá, uma mesa celestial, ao qual o próprio Jesus vai preparar um lugar para você ali, e Ele vai te servir. E Ele diz, olha, sejam também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam, seja de madrugada, meia-noite... Seja qualquer hora que for, que você não espera, ele vai vir numa hora inesperada. A hora que você não espera. Então devemos como igreja estar atentos a isso. Perceber como temos vivido, o que temos priorizado, qual a nossa caminhada. Mas a volta de Jesus não pode colocar medo em você de forma alguma. Porque é preciso que você tenha certeza da salvação. De que você está com ele desde agora para todo sempre. Porque você entregou a sua vida para ele quem tem medo da volta de Jesus, é quem não tem certeza, e não tem Ele como Senhor, ou então gosta muito dessa vida, e fica com dor, não queria que Ele voltasse agora, está tão bom aqui, é muito preso às vezes nas coisas, e acho que Ele deveria demorar mais, sei lá quantos anos, mas o desejo que deve haver no nosso coração é de expectativa, de alegria, e de ansiedade, no bom sentido da palavra, para que Ele venha, ora vem Senhor Jesus, já estabelece Seu governo, e já cumpre as Escrituras, e nós vamos para um lugar onde não tem dor, não tem tristeza, não tem fome, não tem violência, não tem morte, não tem nada disso, só coisa boa para sempre, é o que Ele tem preparado para nós. Então nessa profecia aqui escatológica, essa palavra, fala que Ele vai preparar um lugar na mesa para nós, eu quero falar da relação nossa com a mesa, já que estamos num dia de ceia, onde a palavra também chama ceia de mesa do Senhor, no capítulo 7 de Lucas, quando começa o capítulo 7, capítulo 7 de Lucas, ele é bem comprido, ele é grande, e fala que Jesus, no primeiro versículo, estava ali na cidade de Cafarnaum, que é uma cidade, que estava à margem do mar da Galiléia, um lugar muito frequentado ali naquele tempo, e Jesus estava em Cafarnaum, e ele chegou ali desenvolvendo o seu ministério, ele curou pessoas, diz que ele primeiramente, ele curou o servo do centurião, aquele que pediu, olha, não precisa ir lá não Jesus, diga só uma palavra, ele será curado, e Jesus então falou, nunca vi tal fé em Jerusalém, Jesus ficou impressionado com a fé daquele, daquele homem, então ele liberou uma palavra, e o homem foi curado, saiu dali, andando pela cidade, encontrou a viúva, trazendo seu filho, e ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, saiu dali, encontrou os discípulos de João, e bateu um diálogo com eles, discipulou, ensinou, então Jesus nesse tempo, ele curou, libertou, salvou, ressuscitou, discipulou, que era a vida dele na terra, essa, até que chega no versículo 34, que eu vou ler para você, no versículo 34, de Lucas capítulo 7, diz, que veio o filho do homem, no caso Jesus, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Jesus naquela jornada ministerial dele, alguém, alguém olhou e falou, olha, isso aí está comendo e bebendo, é um beberrão, um comilão... Sabe aqueles língua preta? Já existia naquela época. Né? Falando mal de Jesus. Olha, isso aí como com pecador. Era um dos apelidos de Jesus, o amigo de pecadores. Graças a Deus por isso, senão nós estaríamos fritos. E aí então, nesse, nesse momento aqui, um fariseu fala, Jesus, vamos lá em casa jantar. E ele fala, demorou, vamos. Vamos lá, né? vamos lá jantar. Convidou, até um dia uma pessoa falou para mim, Pastor, eu tenho que falar, senão vai ficar, vai ficar faltando. Um dia alguém, Pastor, você não vai na minha casa, você nunca foi na minha casa, Pastor. Falei, irmão, vamos resolver isso, é fácil, você me convida, e daí eu vou. Falei, brincando, lógico, né? Falei, Se você convidar, eu vou, é simples, é fácil resolver, igual Jesus. O falou, vamos, ele falou, vamos. Que se janta, não, tá? Só um cafezinho preto, tá bom. E aí Jesus foi para a casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Por que reclinou-se à mesa? Porque a mesa na antiguidade, ela dava no máximo 30 centímetros do chão e eles reclinavam sobre a mesa para fazer refeição ali. Mas o interessante é que ele recebeu um convite e ele não negou para estar, estar na mesa de um pecador, de um religioso. Jesus confrontou os, os religiosos. Jesus ele bateu forte nos religiosos, fariseus, saduceus, pela, pela maneira como eles viviam, uma religião baseada na lei, num estereótipo, numa aparência. Jesus bateu neles, no bom sentido, confrontando o modo de vida que eles tinham. Mas quando foi convidado, Ele foi. Ele foi. Você lembra um dia que alguém falou de Jesus para você, e você, olha, eu, eu quero entregar a minha vida para Ele. E alguém disse, ah, vamos fazer isso agora. Força num culto, ou numa cela, ou em algum lugar. E aí você entregou a sua vida para ele. Você fez igual esse fariseu aqui. Jesus, vem na minha casa. Vem na minha casa. Essa casa aqui, ó. Vem na minha casa. Ele foi correndo e entrou na sua casa. Trouxe com ele o Espírito Santo, ao qual habita nessa casa, desde o dia que você convidou ele para entrar, e ele está aí agora, inclusive, morando dentro de você, então Jesus jamais rejeitou um convite, mesmo de alguém, que aparentemente não era, não era provável dele ir, mas ele foi, aqui não é Zaqueu não, viu Zaqueu na árvore é outra história, que também convidou Jesus para ir na casa dele, ele foi, mas aqui é outro momento, é outro personagem, não fala o nome de quem convidou, então Jesus chegou e estava na mesa, e eu quero centrar nesta mesa aqui, eu quero chamar essa mesa da mesa dos improváveis, é a mesa dos improváveis, diz o texto, versículo 37, continuando, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, entre aspas, Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. e Que tipo de mulher é ela? Uma pecadora. Entre aspas, a ênfase. Jesus ali, o fariseu ali, todo mundo na mesa, comunhão, os convidados, os amigos, de repente entra uma mulher do nada, isso já é algo, algo notório nesse momento, que jamais uma mulher entraria ali sem ser anunciada, ou sem ela pedir, ou se ela fosse uma serva, mas jamais uma mulher entraria nesse contexto, porque havia barreiras culturais para isso, e barreiras religiosas, que uma mulher não poderia fazer isso, vocês lembram quando Jesus chegou no poço falar com a mulher samaritana? E ela disse, por que você está falando comigo? Tipo assim, jamais um homem falaria com uma mulher naquele contexto. Mas a mulher chegou. Ao saber que ele estava ali na casa do fariseu, diz que ela entrou, já foi para os pés dele chorando. E ela molhou os pés dele com as suas lágrimas. E ela secou com os, com os cabelos, trouxe o alabastro, perfume, ungiu Jesus... E aí o fariseu olhando aquilo ali, falou, rapaz, o negócio está meio esquisito. O fariseu olhou falou, hum, daí não vai dar certo. Diz a Bíblia que o fariseu disse a si mesmo. É aquela maneira que você tem e eu tenho, sabe, de pensar alto. Sabe quando você pensa alto e você fala com você mesmo? Alguns só pensam alto. Outros pensam alto e falam baixinho. Entendeu? É o que o fariseu fez. Ele falou com ele mesmo. Eu posso crer que foi no pensamento. E ele ouviu aquela cena e falou, nossa. Se esse homem fosse profeta de verdade. Se ele fosse um homem de Deus. Ele ia saber que essa mulher não presta. Ele ia saber que essa mulher não vale nada ele ia saber, quem está tocando nele, ele ia saber que jamais ele ia permitir uma situação dessa, uma pecadora, chegar, entrar aqui e ficar perto dele, se ele fosse um homem de Deus, ele jamais ia permitir um negócio desse, E ele ficou incomodado com isso, ele pensando com, consigo mesmo, mas eu quero. esta mesa, ela se tornou nesse momento mais improvável do que ela já era, primeiro porque Jesus estava ali, Segundo, porque o fariseu estava ali com seus convidados. Segundo que chegou uma mulher, segundo a Bíblia, pecadora, entre aspas. E ele ficou incomodadíssimo com isso. E Pensando com ele mesmo, ele até questionou a divindade, ou o ministério profético que estava sobre Jesus. E a mesa ficou mais improvável ainda. Mas a história continua. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tem algo a te dizer. Ele falou, diz mestre. Você vê como que Jesus, o cara só pensou com ele mesmo, Jesus já pegou. É o que acontece com você? Você está só sentindo e só pensando. E Jesus já sabe o que está aí dentro. Não precisa nem falar. Ele som dos nossos corações. E a hora que ele percebeu o ambiente, ele percebeu o clima, ele percebeu o momento. Aí ele disse, agora é a minha hora de entrar em ação. Aí ele falou, Simão, em lugar de falar uma coisa. Ele falou, pode falar. Versículo 40, continua a história de Jesus disse. Você não me saudou com um beijo. Que é o ósculo santo. Que é o beijo na face. Que é muito comum. Eu faço isso com algumas pessoas. Até hoje. Tem algumas pessoas que eu encontro, homem, qualquer lugar que tiver. Beijo. É o ósculo. Diz ele, você não me saudou com um beijo mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este? que até perdoa pecados, Jesus disse, a mulher, tua fé te salvou, vai em paz, irmãos, que história tremenda, que cenário, que momento, o fariseu pensou com ele mesmo, se ele soubesse que essa mulher não vale nada, ele não ia jamais aceitar ela aqui, ele falou, escuta, vem cá um pouquinho, senta aqui jovem, vamos conversar, primeiro, eu cheguei aqui, você não me deu nenhum beijo, você não honrou minha vida, você não fez nada, essa mulher chegou aqui, desde a hora que ela chegou, ela está aqui no meu pé, chorando, me honrando, me adorando, reconhecendo quem eu sou, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou labasto sobre mim, que é muito mais caro do que óleo, e ele disse, olha, os pecados dela foram perdoados, porque quanto mais amor, mais perdão, quanto menos perdoa, porque pouco ama, Jesus disse para ela, né, e aí diz, e os convidados se indignaram também. Quem é esse para perdoar pecado? Que negócio é esse? Como que pode? Jesus é enfático em dizer seus muitos pecados, não eram poucos, eram muitos, muitos pecados. Eles se indignaram, que negócio é esse de perdoar pecado? Jesus então conclui a sua fala e diz, mulher tua fé te salvou, vá em paz, Jesus estava na beira da mesa, fariseu em volta da mesa, os convidados em volta da mesa, a mulher no chão, mas também próximo à mesa, e nesse cenário, ele impacta a vida dos religiosos, dizendo, olha, você chegou aqui de um jeito, chorando, cabisbaixa, acusada, julgada, menosprezada, desvalorizada, e chegou de um jeito, mas vai sair de outro, primeiro, vai sair liberta, porque a tua fé te salvou. Salvou do quê? Do pecado, da condenação, da humilhação, da exclusão, da angústia, da dor, do preconceito. Primeiro a tua fé te salvou. Porque você estava condenada pelos seus pecados. Você não, não era livre. Mas agora você é livre. A tua fé te salvou. Mas digo mais: além de ser, ser salva, você vai em paz como que alguém vai ter paz meus irmãos, se está envolvido em muitos pecados, a pessoa que vive na prática do pecado, ela é atormentada pelos próprios demônios, uma pessoa que vive na prática do pecado, ela é refém dos seus pensamentos, o diabo bombardeia a mente, o diabo bombardeia o coração, a pessoa fica angustiada, irritada, ela vê mal em tudo, ela vê, se incomoda com as pessoas, se incomoda com as coisas, mas porque ela está sentindo isso? Não, é o demônio atormentando, 24 horas acho que tramam contra ela, 24 horas insegura, com medo, duvidosa, a pessoa que vive na prática, que está acorrentada pela prática do pecado, ela não tem paz interior jamais, que somente tem paz no coração, aquele que joga os pecados todos na cruz, recebe o perdão pelo arrependimento, e nesse momento diz a palavra, que recebe a paz, que excede todo entendimento, que é a paz que você tem hoje na tua vida, E essa paz, vai, tua fé te salvou, vai em paz minha filha, vai, vai, está abençoada, valeu a pena chegar aqui em volta dessa mesa, você chegou de um jeito, mas vai sair de outro, em volta dessa mesa meus irmãos, houve ensino, o mais puro, seleto, ensino, de vida, em volta dessa mesa houve graça, Jesus derramou graça sobre aquela mulher, quando a recebeu, mesmo ela sendo pecadora, ele não olhou para o seu pecado, mas ela olhou para aquilo que ela poderia receber da parte dele, e ele entendeu que ela chegou ali, reconhecendo quem ele era, derramou graça sobre a vida dela, Paulo diz que a graça não é permissão para pecar, já que eu estou na graça, eu vou rolar na lama, pelo contrário, se eu estou na graça, eu vou ter responsabilidade para me manter debaixo dela, foi o que essa mulher recebeu do Senhor, graça, amor, perdão, transformação, essa é a mesa dos improváveis, e essa é a mesa que eu e você sentamos, interessante que o fariseu, por ter uma roupagem, uma ideia do que é relacionar com Deus, a partir do que ele achava, quando ele viu a mulher, ele se colocou numa condição melhor do que ela, como quem diz, ela não pode estar aqui, mas eu posso, ah, é a minha casa, tudo bem, podia ser em outro lugar, ou seja, ela é mais pecadora do que eu. Ou seja, o meu padrão está bom, mas o dela não está. Esse é o perigo de quem está sentado na mesa com Jesus. Tirando Jesus, não sobra nada. Todo mundo peca a seu modo. Todo mundo peca do seu jeito. Não tem como você olhar para o outro e querer se consolar, achando que o pecado do outro é, entre aspas, maior do que o seu ou achar que o seu modo de, de ter conexão com Deus, você é mais espiritual que o outro, ou você é mais de Deus do que o outro, porque você acha que o teu modo é o padrão, e não é filho, não é, O padrão é Cristo, quando Paulo fala a Timóteo, torne-te o padrão entre os fiéis, o torna-te, é uma coisa construída dia após dia, ou seja, você vai viver 100 anos, e vai ouvindo no último, no último dia, torna-te padrão, que ainda vai estar tá faltando coisa para você tornar-se um padrão, mas o padrão pleno para nós é Cristo, e o fariseu pensou, eu tenho uma, uma relação com Jesus, com a mesa, com a minha espiritualidade, com a minha religião, e essa mulher não enquadra nem a minha, então já que ela não enquadra na minha, tchau, sai fora, esse é o risco que nós corremos, quando nós vestimos uma capa de religião, e achamos que o nosso modo de ser, de agir, de viver, de conectar com o Senhor, é um padrão para colocar dedo sobre a vida do outro, e dizer que ele é menos de Deus ou mais de Deus, sabe Porque A mesa é um lugar de você alinhar a tua vida, a mesa é um lugar de você entender algumas coisas, quando você está sentado na mesa com Ele, é o momento de você colocar a tua vida no eixo, porque a mesa é improvável, Segundo lugar, além da primeiro lugar a mesa dos improváveis. Segundo lugar esta mesa, a mesa é um lugar aonde a ferida é feita e aonde a cura também chega no mesmo lugar. Diz em Marcos capítulo 14 versículo 17 um outro momento também em volta da mesa. Diz que ao anoitecer Jesus chegou com os doze os seus discípulos no caso. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É assim, é um dos doze. Alguém que come comigo do mesmo prato. A mesa é onde a ferida é feita. E só tem o poder de ferir você, quem senta na mesa contigo. Alguém de longe não te fere facilmente. Mas quem te fere é quem está perto. Os mais próximos, os mais íntimos. Onde há um nível maior de amizade. Por isso que amizade e perdão tem que andar junto. Porque quem não sabe perdoar, não constrói grandes amizades. Vive trocando. Cada ano tem um amigo, aí no ano que vem já tem outro. Depois tem outro, mas nunca tem Ninguém. Porque é a amizade construída tem que ser sobre a base do perdão. É igual casamento. Casamento sem perdão já era. Não tem como construir um casamento se não tiver a base do perdão. Uma amizade, um relacionamento, uma aliança. E para quem tem o poder na mão de nos ferir. É aquele que senta na nossa mesa. Você não senta na mesa com pessoas que você nunca viu. É difícil. A maioria das vezes é com pessoas próximas. Ou mais ou menos próximas. Mas sempre com um nível de proximidade. O nível de proximidade, quanto mais perto, mais poder tem de causar feridas em nós, ou de nós causarmos feridas em alguém. Jesus andando com eles, aqui quase três anos, estavam ali comendo em volta da mesa, e Jesus chegou na mesa ali, reclinou, falou, olha, um de vocês vai me trair. Tem um trair entre nós, na linguagem ultra mega hiper atualizada aí eles, diz a palavra que, um por um, primeiro eles ficaram tristes, aborrecidos, ficar sem graça, ficar meio, chato né, pesou o clima, mas diz a Bíblia que um por um disse, eu não sou, se todos disseram que não era ele, então quem? Jesus fala, não, é um aqui sim, um de vocês vai me trair, vai me entregar, na mão do, do, do governo, dos soldados de Roma, eu serei entregue para a morte, a mesa é um lugar de ferida, eu falo a mesa no sentido da proximidade, mas também é um lugar de cura, meus irmãos, também é um lugar de cura, Jesus, você acha que ele não sentiu, o fato de ser traído por uma pessoa tão próxima, porque ali ele estava como homem, ele teve fome, teve dor, chorou, enfrentou a cruz, sofrimento, dor, ele sentiu ali, a, a ferida, a dor, né, de, de uma traição, de uma algo como isso, como os próprios discípulos também ficaram tristes, porque foram confrontados que um deles seria o traidor, eles ficaram aborrecidos com isso, então o clima ficou pesado ali, humanamente falando, mas a mesa, ela é, uma, ela é boa, a mesa revela a intenção, a, essa mesa revelou a mentira, essa mesa revelou o engano, essa mesa revelou o interesse, essa mesa revelou a maldade, essa mesa revelou a dor, revelou a tristeza, trouxe à tona, e é bom estar na mesa com o mestre, porque isso tudo vem à tona, é o que está dentro do nosso coração, então Jesus, continua dizendo, olha, enquanto comiam, então, nesse momento, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomem isso ao meu corpo, em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Jesus ouviu cada um dizendo: Eu não, eu não, nem eu, eu que eu jamais. Eu, Jesus, você acha? Eu? Ha, nunca. Eu também não, nem eu. Ele pegou o pão, partiu e deu para eles. Mas eu quero antes de falar sobre o pão e o cálice, fazer aqui uma observação. E onde é uma situação como essa, você vê como que, as, como que são as coisas. O problema, o errado, o traidor, sempre é o outro. Reparou? Eu não. Se eu falo que eu não, subentende-se então que pode ser você, mas eu não. A culpa sempre é do outro. O outro que vai trair, eu não. O outro que vai errar, eu não. O outro que vai fazer isso, eu não. O outro vai fazer essa barbaridade, eu não. Nós tivemos bom ensinamento sobre essa peste. Os nossos pais ensinaram como fazer. Quem comeu do fruto? Eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quem comeu? Eu não. Foi essa cobra aí, ela não sabe falar, mas ela falou comigo. Apesar que é uma teoria, né, pré-adâmica, diz que os animais podiam conversar. Você vai pesquisar isso depois. Eu não, nem eu, nem eu, ou seja, eu não fui ele. Eu não fui ele. É a mania da natureza sua caída, dentro de você ter um Adão caído. Se você não pisar no pescoço dele, ele levanta e ele te domina. E você nunca vai ver a sua parte. Você nunca vai assumir as suas responsabilidades. Não, eu sou assim, porque o outro fez isso. Não, eu não, o outro é que faz. Não, eu não, o outro é que errou. Sempre empurramos para alguém, e nós queremos sair lisos e lesos de qualquer tipo de responsabilidade. Mas Jesus ouviu cada um dizer, não, eu não, eu não. E ele pensou, é, vocês não sabem de nada. Aí vamos dar sequência. Pegou o pão, partiu, falou, Tó, pão esse é o meu corpo, que é dado por vocês, comam, comam, depois ele pegou o cálice, ele disse que era o cálice da aliança, derramado o derramamento do sangue em favor de muitos, deu o cálice para eles, naquela época era muito comum o cálice passando de mão em mão, ele deu, Judas tomou, Judas comeu do pão, tomou do cálice, participou da ceia, Jesus não tirou Judas fora, não apontou, não acusou, não tratou diferente, amou até o final. Que Jesus sabe, sabe muito bem, que se eu e você for caminhar para a cova, para o buraco, é com os nossos próprios pés, não é Ele que nos leva para lá. Ele amou Judas até o final. Irmãos, eu tenho total crença que se Judas tivesse arrependido depois, ele tinha sido perdoado. Se ele tivesse chegado para Jesus, se quebrantado, reconhecido, haveria perdão para ele. Mas nós temos que entender que ele foi amado até o final. E se ele caminhou para um caminho diferente, foi porque ele quis. Jesus não mandou ele fazer nada daquilo. A mesa revela o amor, a mesa revela o perdão, a mesa revela a maturidade. Jesus assumiu ali a figura do filho mais velho e falou: olha, eu vou, vou dar o um testemunho para vocês, vou amar vocês, vou perdoar vocês, vocês pisam na bola, pisam no tomate, mas eu continuo amando vocês, eu vou assumir a figura madura por, pelo entendimento, a revelação que eu tenho de quem eu sou, também pelo fato de eu saber quais são as suas fragilidades. A mesa foi o amor derramado, a mesa foi a cruz, o prelúdio da cruz, o anúncio da morte de Cristo que depois dessa ceia, logo Jesus caminharia para a cruz, e se entregaria por todos eles, é a mesa, mais uma vez, a mesa improvável, discípulos, homens, pecadores, fracos, limitados, com históricos dos mais diferenciados, mas foi os homens que Jesus chamou, como também eu e você, eu e você, não há nada diferente deles para nós, nada, Outra hora somos o fariseu, outra hora somos a mulher pecadora, outra hora somos um dos seus discípulos, as nossas ações revelam muitas vezes quem nós somos nesse, nesse desenvolvimento do que é a mesa, do que, do que é estar diante do nosso Senhor. Tanto é que quando Jesus, né, deixa eu ver que horas são, há momentos que Jesus vira a mesa, e a, eu vou falar para você a verdade: tem hora que tem que virar a mesa de verdade. E ele virou certas mesas. Uma delas foi quando ele chegou em Jerusalém, João 2. Todo ano o povo de Israel peregrinava para Jerusalém para ali em Jerusalém prestar seus sacrifícios anuais, participar das festas judaicas. Todo ano era isso. Jesus veio também, familiares vieram ali com Jesus viajando dias e dias a pé, é longe, com animais, e ali em volta do templo, tinham que as pessoas que vendiam animais para o sacrifício, porque eles eram ruins? Não, isso era normal, como que eu ia levar um, um boi nas costas, viajando três, quatro dias no sol quente para oferecer? Era muito mais fácil fazer o que? Trazer o dinheiro, chegar lá e comprar o animal que eu queria oferecer, era um bom serviço prestado. Segundo os estudiosos, era uma coisa que ajudava o povo, facilitava a vida do povo. O problema, quando Jesus chegou ali, ele viu as mesas dos cambistas, os animais, para ser vendido. Ele chegou e virou a mesa de todo mundo. Chegou o chicote. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão achando que vocês são o quê? Estão fazendo tudo errado. Porque o problema não era vender o animal para o sacrifício, mas o problema é que eles superfaturavam eles aproveitavam, tiravam o couro do povo, Jesus se indignou com aquilo, e virou a mesa, depois você pode lembrar, ler João 2, que a história com seus detalhes, porque se, se não houver intenção, boa e verdadeira na mesa, é melhor que a mesa seja virada, do que levar do jeito que está, é melhor virar a mesa e começar de novo, do que mantendo, colocando sobre a mesa intenções e motivações que não agradam o coração de Deus. Porque em quarto lugar, a mesa também é a expressão da graça. Lá em Jó, capítulo 36. Há uma teologia em cima do Jó. Eu já ouvi, irmão. Estou falando que eu já ouvi. Estudo sobre isso. e Até música. Que não é verdadeira. Que traz a figura de Jó como um homem que não reclamou um homem que não murmurou, e é mentira, Jó reclamou, Jó murmurou, Jó questionou Deus, isso está no livro, vai ler que você vai encontrar o que eu estou te dizendo, Jó não foi essa figura colocada aí do, do bonzinho que não reclamou de nada, ele reclamou sim, e aqui no capítulo 36 de Jó, narra o um momento em que ele recebeu uma palavra, para a vida dele, mas começou lá no capítulo 32. Lá no 32, diz que Jó estava conversando com seus amigos, aqueles mesmos amigos que disseram para Jó: Jó, abandona a sua fé, cara, outra situação. Os mesmos amigos que Jó lá no final orou por eles e foi recompensado e acrescentado multiplicadamente sua família, seus bens, Deus deu tudo de volta para ele. Os mesmos amigos. 32, capítulo de Jó, estava lá Jó conversando com os amigos. Jó meio assim, meio indignado, meio injuriado com a vida. Homem normal igual eu e você. Eu acho que se fosse um de nós no lugar dele, seríamos muito pior do que ele foi. Mais indignado, meio indignado com a vida. E os amigos dele junto, Aí chega essa figura. Um rapaz chamado Eliú. Eliú. Um rapaz jovem. Chegou, percebeu o diálogo ali. E não falou nada. Porque ele pensou, eu sou novo demais, eles não vão me ouvir. Ficou ali junto observando, mas daí Deus empurrou ele. E ele disse, olha, vocês são mais velhos do que eu, mas eu tenho uma, uma, um conselho de sabedoria para falar aqui. E ele começou a falar com aqueles amigos e também com Jó, mas a gente percebe que foi Deus falando através dele. Tanto é que ele falou até o capítulo 36. Não foi só um versículo não. Ele foi falando e falando, explicando e falando. No capítulo 36, Eliú vira para Jó e fala assim, Jó, 36, 16. Diz para ele, Jó, ele está atraindo você, no caso Deus, né? Ele está atraindo você para longe das mandíbulas da aflição. Irmãos, que lugar que é esse? Eu acho que só perde para o vale da sombra da morte. Onde estão as mandíbulas da aflição? Ou é ou é uma pessoa que range os dentes de tanta angústia e terror mas é o lugar que Jó se encontrava ele falou, Eliú Deus vai atrair você para longe das mandíbulas da aflição e vai te levar para um lugar amplo e livre para o conforto da mesa farta e seleta que você terá o menino falou para Jó Jó oh, fica sossegado, fica tranquilo você vai ter um final feliz Deus vai tirar você dessa, desse turbilhão, dessa angústia que você vive, vai te preparar uma mesa farta e seleta, você vai ser colocado nela, e realmente foi o que aconteceu com a vida de Jó, foi restituído, foi restaurado, mas Deus levantou uma pessoa para falar para ele, para derramar graça sobre a vida de Jó, com uma palavra de esperança para ele, porque a mesa alinha, Deus tem que te alinhar para você estar nesse lugar, nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, diante da, do pão, do cálice. Somos os improváveis? Sim. Se fosse por meritocracia, nenhum de nós estava aqui. Se fosse por mérito, nenhum de nós poderia pegar um, um pão desse. Ninguém. Ninguém merece. Ninguém é bonito à altura. Ninguém é bom o suficiente. Mas é porque a graça e a misericórdia do Senhor nos envolveu. O salmista, no Salmo 78, 19, ele diz sobre uma observação. Duvidaram de Deus, dizendo, no tempo do deserto, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Será que Deus pode mudar a tua realidade, mudar a tua história, mudar o teu coração? Preparar uma mesa para você no meio do seu deserto? Que Israel enfrentou o deserto dele e você enfrenta o seu Existem os desertos pessoais que nós enfrentamos. Será que Deus pode preparar uma mesa no teu deserto? E o mesmo salmista responde. Contudo, Deus deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Sim, Deus pode colocar uma mesa para você, mesmo que seja em meio ao deserto para você sentar, comer o melhor, enquanto Ele te ensina, enquanto Ele te transforma. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, primeira epístola aos Coríntios, ele diz, olha, vocês não podem beber o cálice do Senhor, e o cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios, há dois tipos de mesa, você decide qual que você vai sentar, não tem como ficar nas duas, ou você senta na mesa do Senhor, como aquela mulher, chega humilde, chega dependendo, chega reconhecendo, que você não está, você não né, precisando da graça, da misericórdia, irmãos, eu encontro pessoas, com dor no coração, eu digo isso para você, eu encontro pessoas que vivem de tal maneira, parece que Deus está devendo coisa para ela, é muito triste ver isso, um orgulho, uma altivez, o um nariz empinado, como se Deus estivesse devendo alguma coisa, sabe, é incrível, eu lamento, porque esse vai bater com a pedra rapidinho, e vai esmiuçar, porque esse só sabe se bater contra a pedra, é a pedra angular, Cristo sabe quebrar, bem quebrado, para ensinar, mas a mesa, nós escolhemos, Paulo diz, ou senta na mesa de Deus, ou senta na mesa dos demônios. Se você escolher a mesa do Senhor, é você que vai para lá, não. Ele te conduzirá a esse lugar. Mas se você quiser sentar na mesa dos demônios, ele também vão te preparar o lugar para você. E vai acabar com a sua vida. E você vai achar que vai estar tá tudo bem, vai estar tá divertido, vai estar tá bonito, vai estar tá legal. Mas ele vai acabar com você, ele não vai ter dó de você. Ele pode estar distraindo. Nós temos que decidir, nunca mais sair da mesa, da presença do nosso Deus. Ah, mas eu sou falho, há ah, perdão para você. Ah, mas eu sou pecador, há ah, perdão para você. Ah, eu não me sinto amado, tenho amor para você. Eu não me sinto digno, Ele pagou o preço para você sentar ali. Você não poderia sentar, mas Ele pagou para você sentar. Você poderia se achar o último, Ele fala, não, você acha que você é o último, mas você pode ser o primeiro. Decida sentar nesse lugar, olhar nos olhos dele, comer do pão, beber do cálice. E nunca mais saia daí. Que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, diz o texto, no mesmo, mesmo capítulo, versículo 31, façam tudo para a glória de Deus. Tudo vai ser para a glória de Deus. A mesa, a nossa relação com a mesa, com a presença de Deus, com Jesus, o seu Filho é a mesa dos improváveis, mas é a mesa de aprender, é a mesa de receber, presentes do céu, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou, diz a palavra que você não amou Ele, foi Ele que te amou primeiro, e Ele te escolheu, e Ele te tirou desse lugar, e Ele disse para você hoje, para não ficar bem claro na tua mente, Ele falou, eu vou voltar, está ouvindo meu filho? Eu vou voltar, mas lembre-se de uma coisa, quando eu vier, vou preparar uma mesa para você, você vai sentar na mesa, que eu vou no lugar que eu vou colocar você, preparado especialmente para você, e quando você sentar nessa mesa, sabe quem vai te servir? Eu, eu mesmo, o filho de Deus, eu vou servir você com o maior prazer, e vou dizer para você, vinde, amado, vinde, seja bem-vindo às bolhas do Cordeiro, à celebração, à festa, ao triunfo, é, é, o, é o recebimento, a recompensa de tudo que você lutou aqui embaixo, perseverando na palavra, você vai ter o resultado de tudo isso na tua vida. Mas lembre-se, olhe para Ele, somente para Ele. Ele te conduzirá em vitória, dia após dia, porque Ele, quando você vence, Ele vence através de você. Vamos ficar em pé para a gente orar rapidinho. para a gente participar desse momento... Ele fez um convite para você, para você sentar na mesa dEle. Esse lugar é seu, te deu de presente, te deu por graça, por misericórdia, por amor. é então, um momento para você agradecer, para você ter alegria no coração, gratidão. Porque Ele diz, façam isso em memória de mim quando nós fazemos isso aqui na igreja, nós estamos cumprindo o pedido dele, ele fala, façam isso até que eu venha, porque quando eu vier, aí vai ser lá, não vai ser mais aqui, mas façam isso em memória de mim, diz o Senhor, feche seus olhos um pouquinho, meu irmão, minha irmã, eu vou estar orando pelo cálice, pelo pão, você que está aí em casa, você está aí com o seu... Cálise com seu pão, o mesmo Jesus que está aqui, está aí onde você está. Se você está impossibilitado de estar aqui conosco, então Jesus está aí com você, para olhar nos teus olhos, sentar na tua mesa e te amar incondicionalmente. E se há em você, nesse dia, e eu sei que há pecados, falhas, ele tem perdão para você. Limpa o teu coração, meu irmão. Muitas pessoas carregam coisas no coração. fica alimentando coisas. Você não consegue tirar isso sozinho. Se Deus não tocar no teu coração, Ele nunca vai ficar limpo. Teu coração não limpa por vontade própria, por esforço humano. Teu coração limpa. Quando você chega diante dEle e fala, Jesus, eu não quero isso dentro de mim, tira de mim isso. E a graça dEle te envolve e o perdão dEle que se manifesta, e a graça derramada sobre a Tua vida, e você pode se achar privilegiado, por ser um escolhido de Deus, Pai nós consagramos a Ti, o pão, o cálice, consagramos a Ti meu Pai, esses elementos, pois vamos agora participar desse momento tão especial, Pai estamos na mesa com o Senhor, essa mesa, ela é física, mas ela também é espiritual, porque ela representa algo, ela diz respeito que vai acontecer conosco lá no final, quando o Senhor voltar para nos buscar, nós estamos fazendo aqui algo simbólico, mas também real, daquilo que nós vamos viver contigo no céu, no teu reino, aqui é somente um ensaio, é somente, meu Pai, uma lembrança, mas o nosso coração deseja estar contigo, Pai, em nome de Jesus, cada um que receber do pão e do cálice, Tenha uma experiência com o Teu Espírito de graça, de misericórdia, de perdão, de amor, de recomeço, de uma vida espiritual sadia, alinhada com a Tua vontade, com o Teu querer. Pai, cinge-nos com o Teu, Pai, com teu cinto, dá-nos uma lamparina cheia de óleo, porque nós queremos estar preparados sempre para estar na Tua presença. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos estarão servindo você. Tenha esse momento na presença do Senhor, que o Espírito continue falando contigo, receba o amor de Deus, nada de condenação, nada de tristeza, é alegria, é gratidão, é adoração, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é em nossas vidas. Coração disposto
1: a obedecer grita o Teu querer, Dá-me um coração igual ao
0: Teu Aleluia Dá-nos, Pai, um coração igual ao Teu Aleluia, louvado seja Deus, obrigado, Jesus. Pai, na tua presença é que nós podemos alcançar um coração igual ao teu. Isso é o nosso desafio aqui, meu Pai. Em meio a tantas lutas e dificuldades, desafios, não permita que nada, nem ninguém, venha nos impedir de termos o um coração igual ao do Senhor. E nossa caminhada aqui, nossa busca é essa. Porque o teu desejo é ter uma família de muitos filhos e filhos parecidos com o teu filho maior, que é Jesus. Essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar contigo sentado na mesa, poder comer do pão, beber do cálice, pela graça, pela tua misericórdia. Jesus, venha venha, venha porque queremos e nós estamos preparados para isso nossa lamparina está acesa, nosso cinto está colocado pois estamos selados no fundamento da verdade quando o Senhor não vier nos buscar, estaremos preparados para encontrar contigo e searemos no céu, uma grande festa onde o Senhor triunfará plenamente sobre tudo e todos e nós governaremos juntamente com o Senhor Pai, eu quero abençoar cada vida que está aqui, aqueles que estão em casa. Deus, guarda-nos do mal, livra-nos do mal, Senhor Deus. Dá-nos uma semana abençoada, cheia de paz. O Senhor, venha entrar com socorro na vida daquele que está clamando a Ti. O Senhor, venha realizar milagres, sinais, maravilhas. Venha estar abrindo portas à nossa frente. Veja meu Pai nos surpreendendo nesta semana. Dá-nos a Tua paz, a Tua alegria, a Tua provisão. Que possamos encontrar em Ti tudo o que nós precisamos. Abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos. Com toda sorte de bênção nós oramos e Te agradecemos. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus e gratidão. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado! Obrigado, Jesus! Obrigado, obrigado, Senhor! Louvado seja o Teu santo nome! Aleluia! Obrigado, Senhor. É um prazer, meu irmão. É um prazer, minha irmã, sentar na mesa com você. É um prazer ser um contigo. É um prazer sentar na mesa com você e dizer que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja que Ele vai buscar. Nós somos a comunhão dos santos. Obrigado por você existir. Obrigado por estarmos caminhando juntos. Deus te abençoe e te guarde. Shalom para você. Deus te abençoe. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Shalom. Até mais. Shalom.